0: Amigas, amigos, muy buena noche. Bienvenidos a la emisión 148 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Les saluda Esteban Hinojosa Rebolledo. Y yo
2: soy
1: Susi Cruz, acompañándote de este lado, Esteban. Vaya que sí, guardando la sana distancia.
0: Así es, Susi. Mi compañera Susana Cruz Andrade es productora y locutora del Corporativo Radiofónico ASG. Aquí le damos la bienvenida en este espacio de las y los guajeños. Por primera vez, Susy, que estamos de estreno contigo. Qué gusto que nos acompañes esta noche.
1: Así es, muchísimas gracias, Esteban. Y pues el placer es todo mío Es un privilegio compartir micrófonos en esta noche de domingo Arrancando el mes de octubre, por cierto Así que, pues muchísimas gracias por la invitación Y bienvenidos al Tiempo Total de la Hora Nacional
0: Así es Y si son amantes de la naturaleza, como yo creo que sí Te invitamos para que te quedes con nosotros Porque vamos a tener una entrevista muy interesante Sobre los trabajos de conservación de los jaguares en Oaxaca Y en todo México Vamos a conocer datos muy interesantes acerca de este felino Que a lo largo de milenios ha sido ícono de muchas culturas en toda Mesoamérica.
1: También vamos a viajar con la imaginación a la zona Mije, pues conoceremos la historia de una familia que encontró en el talento de cada integrante una oportunidad de emprender un negocio empleando técnicas en los bordados.
0: Hoy eso suena muy interesante. Y como cada 15 días, en este marco del 100 aniversario de la Secretaría de Educación Pública, tendremos la participación del investigador Salvador Sigüenza Orozco, quien nos platicará acerca de los esquemas educativos, primaria para todos los niños, castellanización y educación para adultos.
1: Nuestros amigos y amigas del Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas ACE nos traen un relato muy a su estilo, así que no se lo pierdan.
0: Tú sí, amigas amigos, me parece que este programa será muy interesante, así que no se lo pierda y acompáñenos en los próximos minutos aquí
1: en el tiempo total de la hora nacional.
0: Susi, fíjate que estamos iniciando el mes de octubre muy bien, con una gran noticia, al menos para muchas familias de artesanas, artesanos, productores, en fin, para todas y todos los creadores de Oaxaca que hacen enormemente rico este estado, pues el pasado 28 de septiembre fue anunciado el lanzamiento de la marca Hecho en Oaxaca, una iniciativa del gobierno del estado junto con el gobierno de México para garantizar el origen y la calidad de más de 29 mil productos oaxaqueños que son emblemáticos, que identifican la entidad a nivel nacional e internacional, pero que además son sustento de miles de familias de esta entidad.
1: Así es Esteban, amigas y amigos que nos escuchan, les comentamos que esta marca hecho en Oaxaca permitirá certificar por su origen y calidad los productos emblemáticos del estado, evitar el plagio, y dar el valor agregado a artículos de micro, pequeñas, y medianas empresas, pues otorgando de forma gratuita un certificado que permita a las empresas ostentar este distintivo en sus productos.
0: Así es que todas las personas creadores de las maravillas que produce Oaxaca podrán contar con la marca de certificación Hecho en Oaxaca de manera gratuita. Para ello solo deben ingresar al sitio web www.marcahechoengoaxaca.mx o las redes sociales de este distintivo, donde podrán encontrar la información y los requisitos necesarios, que además son muy sencillos. El
1: tiempo estatal de la Hora Nacional. Y precisamente relacionado a lo que les acabamos de comentar, queremos decirles que el Estado cuenta con miles de artesanos y emprendedores cuyos productos textiles de barro, palma y otros son de los más buscados a nivel nacional e internacional por la calidad de su elaboración y, por supuesto, por sus diseños únicos.
0: Así es, Susi. Por ello, vamos a conocer en voz de nuestro compañero Aldair Domínguez un proyecto de emprendimiento de una familia originaria de Santa María, Alotepec, que se dedica a fabricar trajes típicos de esta comunidad y de toda la zona Mije.
3: En la Sierra mige del Estado de Oaxaca está ubicada la comunidad de Santa María Lotepec, un pueblo lleno de cultura y tradición, de donde son originarios Ricardo Antonio Monterrubio y Enriqueta Miguel, artesanos que se dedican a producir blusas y camisas típicas de la región Mije, a través de su pequeña empresa denominada Azahar Mije. A continuación, Ricardo nos platica un poco sobre este proyecto. El proyecto
4: de, de Mijé surge aproximadamente cinco años. Este antes nosotros, pues la verdad, nos dedicábamos al campo. Desde que nos dimos cuenta de que pues igual este, al cafetal, que es lo que la mayor parte de las personas sobreviven acá, pues le empezó a afectar una plaga, llegó una plaga este, conocida como roya. Entonces desde ese momento nos dimos cuenta de que pues el campo no estaba como que ya dando buenos resultados y optamos por hacer otro tipo de cosas. En este caso, este, el caso de nosotros, la textilera que tenemos. Nosotros este, hacemos blusas y camisas típicas de acá de la región, de de Santa María Lotepec, claro ya hemos este modernizado este a comparación de lo que se usaba antes, entonces nosotros ya hemos ido modernizando adaptándonos al gusto de, de cada cliente, entonces nosotros hacemos camisas y, y blusas tanto
3: para niños así como para personas este adultas o mayores. Asimismo, a lo largo de estos cinco años, Ricardo nos cuenta cómo ha sido su experiencia dentro de esta profesión.
4: Pues nosotros tratamos de seguir innovando acá en el en el taller, este, seguir mejorando más que nada y hemos tenido, este. Errores, pero de esos errores igual hemos estado aprendiendo muchas cosas. Nosotros tratamos de mejorar cada día, hacer cosas nuevas, hacer este más que nada prendas bonitas, prendas al gusto del cliente. Pues una invitación general a, a los que aún todavía no este, conocen de, de nuestros productos, pues igual lo hagan con nosotros, estamos para atenderlos, estamos para este cual, cualquier prenda que gusten, igual estamos para... Para atenderlos, nosotros estamos igual en la espera de más clientes y seguir, seguir trabajando del diario.
3: Cabe señalar que Asahar Mige cuenta con varias opciones para adquirir sus productos, así como diversos modelos ideales para todo el público. El taller está ubicado aquí en este en la comunidad de Santa María Lotepec Mij.
4: La mayoría de los clientes pues igual nos han contactado a través de, de vía WhatsApp al 951 276 4804. O igual tenemos una página este, en el Facebook como Blusas y Camisas típicas Azahar Mije. Igual por ahí nos pueden contactar y nosotros igual, este, cada vez que junto pedidos, pues igual me doy la oportunidad de ir a la ciudad de Oaxaca a entregar en cualquier, cualquier punto. Pero pues
3: igual también hacemos envíos a, a otros estados por si al, a alguien le interesa. Sin duda alguna, a Mije es una buena opción para que la gente pueda adquirir la ropa de esta población y de la región Mije. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Aldair Domínguez.
1: De la hora nacional. Como cada 15 días, tenemos la participación del investigador Salvador Sigüenza Orozco. Él, a lo largo de este 2021, pues nos ha compartido una serie de cápsulas acerca de la educación pública en Oaxaca, la formación de las instituciones de educación y muchos datos de interés en este rubro.
0: Así es, estoy muy agradecido con el investigador Salvador Tigüenza por su gran trabajo, que de verdad nos ha enseñado muchísimo acerca de la importancia que tiene esta centenaria institución para nuestro país. Y esta noche nos platicará acerca del impulso que se dio en el año de 1970 en el Estado, la integración de importantes programas que coadyuvaron para fortalecer el aprendizaje de las y los niños oaxaqueños específicamente. Vamos a escucharlo.
1: Apunte sobre la educación
2: pública en Oaxaca. Apunte sobre
1: la educación pública en Oaxaca.
2: La educación pública en Oaxaca tuvo especial impulso en la década de 1970, no solo porque el tuxtepecano Víctor Bravo Aguja fue secretario de educación pública seis años, sino porque el gobierno estatal se apoyó en el programa Educación para Todos, integrado por tres subprogramas. Primaria para todos los niños, castellanización y educación para adultos, cuyas acciones buscaron reducir el analfabetismo y el monolingüismo. Se pretendía la asistencia de todos los niños a la escuela antes de 1980, la capacitación intensiva para el trabajo, que la educación para adultos funcionara en todo el estado, además de alfabetizar y castellanizar como mecanismos emancipadores. La atención de la población infantil dispersa se realizaba en escuelas albergue. La SEP, que contaba con una nueva delegación estatal, autorizó nuevas plazas docentes para extender la atención escolar. En las regiones de la entidad funcionaban varias normales. Los centros regionales de Oaxaca y Río Grande, la normal rural de Tamazulapa, la urbana en Ixtepec y las experimentales de Teposcolula, Putla, Cacahuatepec y Tlahuitoltepec. Al final de la década se fundó la Escuela Normal de Educadoras. El 8 de septiembre de 1978 se celebró en Oaxaca el Día Internacional de la Alfabetización, al que asistieron investigadores en educación y desarrollo comunitario de 14 países de América Latina. Al siguiente mes comenzó en el ATAO el Subprograma Nacional de Castellanización. En 1980 se logró la cobertura total de la demanda real en primaria. Se incrementó la planta magisterial con 4.000 profesores normalistas. Los libros de texto gratuitos se distribuyeron mediante cuatro centros. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, creó poco más de 1.000 plazas de instructores comunitarios. Existían 290 albergues apoyados por el Instituto Nacional Indigenista. Debido a que la educación básica se incrementó a 10 grados, a partir de ese año la educación secundaria recibió más atención. Había 244 secundarias en diferentes modalidades, generales, telesecundarias, para trabajadores, agropecuarias, forestales, pesqueras. Se esperaba cubrir por completo la demanda educativa del nivel en 1982. La educación media superior y superior, enfocada a la enseñanza técnica, se impartía en nueve bachilleratos industriales y en dos institutos regionales. La instrucción agropecuaria en 11 centros de estudios tecnológicos y el bachillerato pesquero en un centro de estudios de ciencias y tecnologías del mar. El gobierno estatal planteó establecer el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con alep, para preparar profesionales técnicos e incorporarlos al mercado laboral y actividades productivas. La educación superior se integraba con tres tecnológicos regionales, tres tecnológicos agropecuarios, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Normal Superior Federal, la Universidad Autónoma Benito Juárez y la Universidad Regional del sureste. Soy Salvador Sigüenza Orozco. Esta es una colaboración desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Pacífica Sur para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
1: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
2: La charla en el Tiempo Estatal.
1: Y bien, pues ya se los adelantábamos, esta noche queremos darle la bienvenida en este programa y en esta sana distancia, por supuesto, al doctor Alfonso Aquino Mondragón, de la Alianza Oaxaca por la Conservación del Jaguar y jaguar AC, quien esta noche nos viene a compartir datos muy interesantes, precisamente sobre el cuidado y preservación de esta especie felina en el estado. Bienvenido, doctor Alfonso.
5: Muy buenas noches, muchas gracias, un gusto estar con ustedes y y con el placer de difundir parte de las acciones que estamos desarrollando en pro de la conservación del jaguar.
0: Buenas noches, muy estimado doctor Aquino, como es usted conocido. ¿Qué le parece si nos cuenta primero sobre la asociación civil Preconjaguar, de la cual es usted parte? Cuéntenos, por ejemplo, cuándo surgió y qué propósito es el que persigue, por
5: favor. Buenas noches, Esteban, muchas gracias. Preconjaguar es el acrónimo de nuestro nombre completo, que es Plan Estratégico para la Conservación Sustentable del Jaguar y su Hábitat, las y Bosques, asociación civil. El nombre corto es Precon Jaguar y el objetivo es precisamente ese, buscar la conservación del jaguar de manera sustentable en la integralidad de lo que implica la palabra sustentable que son diez principales desde lo científico hasta lo social, económico y político. En síntesis, pero uh -huh. eh, con el gusto de, de estar con ustedes, nos dedicamos a la conservación del jaguar en el estado de Oaxaca pertenecemos a la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y hemos constituido una entidad estatal que es la Alianza Oaxaca para la Conservación del Jaguar.
1: Y bueno, pues sabemos que el jaguar es una especie en peligro de extinción, por lo que su distribución se ha reducido notablemente en las últimas décadas en el país, lo que pues conlleva a que su estudio y conservación, como ya lo comenta doctor Aquino, debe ser prioritario.
5: Es correcto, la especie está en peligro de extinción, está declarada sí por varias entidades, varios organismos, tanto nacionales como internacionales, en la NOM 059 de la Secretaría de Medio Ambiente de México, por la IUCN y por eh, varios organismos a nivel continental, que eh, pues en función de la disminución de sus poblaciones, la han catalogado como especie en peligro de extinción.
0: Cuéntenos, doctor, ¿cuál es la situación específicamente en el contexto oaxaqueño? ¿Se sabe más o menos cuántos jaguares quedan y dónde se concentra la mayor cantidad de estas especies en el territorio estatal?
5: No hay lugar en el continente más importante en su interacción con el jaguar como lo es el estado de Oaxaca. Hemos tenido la oportunidad de escribir cuatro libros, coordinarlos editorialmente con un equipo muy amplio de investigadores en el estado y precisamente eso nos permite determinar que eh, esa interacción eh, eh, ha sido muy rica desde el aspecto eh, eh, cultural, e eh, histórico, prehistórico, de hecho... Se tiene referencia desde finales del Pleistoceno, de la presencia del jaguar en el estado. Eh, como se ha señalado, hay una pintura, la pintura de un jaguar en la cueva de los Machines, en la zona de las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, declaradas Patrimonio de la Humanidad en el, por la UNESCO en el año 2010. Y hasta la fecha se encuentran eh, distribuidos en todo el estado, principalmente en la selva de Chimalapas, en la región de la Chinantla, desde la Baja hasta la Alta, eh, en la región de la Sierra Norte eh, o, Sierra, o Sierra Madre Oriental y de la Sierra Sur, eh, en sus dos vertientes, tanto la interna como la, la Pacífico. La verdad es que eh, desde las civilizaciones mesoamericanas ha sido trascendental para las 21 etnias asentadas en nuestro estado, ha sido un animal considerado sagrado. Su interacción va desde considerarlo un animal mágico una entidad mágica hasta considerarlo como un poderoso mamífero eh, depredador eh, que determina el equilibrio en el ecosistema de las especies de fauna y que a su vez guarda un, un delicado equilibrio con todo el ecosistema y esa es su importancia, el ser el regulador de las interacciones en el ecosistema tanto con la fauna primero y después con la flora, de ahí su, su vital importancia, es una especie de bandera es una especie de paraguas, en la medida que protejamos el jaguar, protegemos toda la fauna, toda la, la flora, todo el ecosistema el medio ambiente y la naturaleza por supuesto, es una especie icónica y emblemática para nuestras culturas mesoamericanas, y no solo de México sino de todo el continente americano
1: y pues ya lo comentó, el jaguar ha sido un animal símbolo de deidad en muchas culturas indígenas, por lo que pues es importante también decirle a la gente que es un felino inofensivo, mientras pues no se le moleste y por supuesto se respete su entorno. Estamos en lo correcto, doctor,
5: aquí, ¿no? Es correcto, es, no obstante, su poderosa conformación anatómica, es un animal muy fuerte, físicamente muy adaptado al ecosistema, con una poderosa agresividad que él mismo regula, salvo que se le moleste, no obstante, su superioridad física al ser humano lo respeta principalmente porque sabe diferenciar el caminar erguido del ser humano normalmente no lo ataca salvo que se viera acorralado y en un mecanismo natural de defensa y ataque, eh, pero en condiciones normales eh, no, no, no ataca al ser humano. Y ese es un problema porque el ser humano le tiene miedo injustificadamente y nosotros lo hemos señalado desde el punto de vista científico y académico precisamente en los libros que hemos escrito en donde en las culturas étnicas de nuestro estado había una tradición de esa interacción respetuosa con el jaguar y hay testimonios incluso en las comunidades más apartadas donde caminando en las veredas desde niños hasta adultos y ancianos el jaguar muchas veces se deja ver, no interactúa negativamente sino que a veces se coloca por el frente rodea a las personas y después las ubica por atrás, pero el objetivo es no tener miedo, caminar normalmente, no correr y seguir con naturalidad. No obstante algunos reportes de, de, de algunas interacciones negativas con el jaguar, esto es más que nada por el miedo o por situaciones este, que no son normales, pero generalmente, precisamente ese es el detalle, el jaguar tiene una nobleza que manifiesta precisamente en su respeto al ser humano.
0: Doctor, me imagino que las comunidades indígenas juegan un papel fundamental en la conservación y me imagino también que una, llevan una coordinación muy cercana con los trabajos que realizan ustedes. Sí, es correcto.
5: El 80% de la tenencia de la tierra en nuestro estado corresponde al sector social, ejidos y comunidades. Y efectivamente, y aprovecho este medio para agradecer profundamente el trabajo de conservación de los recursos naturales que hacen nuestras etnias. Reconozco eh, esa gran Sabor. Sé que en muchos de los casos es producto de la experiencia, primero de no, no haberlo hecho y, y después de darse cuenta de que ante esa negatividad se han visto afectados ante la falta de agua principalmente. Y en ese proceso de reflexión recuperan sus bosques, recuperan su agua y precisamente ante esas experiencias la gente ha entendido que lo mejor es conservar los recursos naturales, todos, desde el bosque, la selva, el agua la pureza del aire, los parajes el paisaje y precisamente conservar y mantener un aprovechamiento sustentable, de hecho nuestras comunidades indígenas son las que más interactúan positivamente y han sabido manejar sus recursos naturales cíclicamente ellos destinan áreas de conservación, áreas de aprovechamiento y las van rotando y en ese entendido nosotros estimamos eh, en una de las primeras publicaciones una población de 440 jaguares y a partir de los censos nacionales, la estimación ha sido para Oaxaca de 335 para el primer censo y 396 para el segundo censo, como parte de los trabajos nacionales que se han realizado eh, eh, por, precisamente por el Censo Nacional del Jaguar y sus Presas. Y en este sentido, es Oaxaca un estado relevante, no solo por su población, sino por su ancestral manejo de los recursos naturales. Reitero mi reconocimiento a el trabajo de las comunidades y de los ejidos, eh, su respeto al medio ambiente, su respeto histórico por el jaguar, esa interacción de solatría y deidad en su momento y actualmente el respeto mutuo que se tienen tanto el jaguar como el hombre.
1: Sabemos también que la tecnología juega un papel muy importante en las actividades de conservación y cuidado de estas especies, pues es fundamental para el rastreo de los jaguares. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
5: Normalmente hay un parámetro que determina lo que nosotros conocemos como unidades geográficas para la conservación del jaguar. Generalmente es el promedio nacional de un jaguar por cada 100 kilómetros cuadrados. Y no obstante, este parámetro que fluctúa en algunas regiones, por ejemplo en la Chinantla Media-Alta, se han logrado tener hasta 5 jaguares en 100 kilómetros cuadrados, lo cual reduciría significativamente el, el requerimiento de superficie por jaguar en esa unidad jaguar donde nosotros consideramos un macho tres hembras y tres crías pero proporcionalmente además se están monitoreando con las cámaras trampas o unas cámaras especiales que se fijan en lugares estratégicos para, para estar fotocapturando imágenes del jaguar que transita en esos territorios y junto con la fauna asociada a ellos.
1: Sin duda hay mucho que platicar sobre esta especie y pues es importante que todos tengamos la conciencia de preservar nuestro medio ambiente. Si alguien está interesado en conocer más sobre esos trabajos que realizan de conservación del jaguar, ¿dónde pueden obtener más información o ponerse en contacto con ustedes, doctor?
5: Con mucho gusto. Están las plataformas y las páginas en internet, tanto de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, como nuestro correo que, que es preconjaguarh ac arroba hotmail.com con mucho gusto y nosotros periódicamente estamos realizando eventos precisamente con el fin de atender eh, pues todo este gran trabajo con las comunidades, con el Parque de Conservación Yaguazó, con las instituciones del sector eh, ambiental de nuestro estado la verdad es que hemos tenido una coordinación muy importante con las instituciones de educación superior con el civil con todos los colegas y equipos eh, académicos y científicos de todas las instituciones una, una participación y un interés pues muy natural porque sabemos de la importancia del jaguar en todos los aspectos y todos hemos estado dispuestos a aportar lo poco o mucho que podamos hacer.
0: Muchísimas gracias por lo que nos ha platicado, por su importante labor de usted y de todo su equipo, conservando esta maravillosa especie. Queremos agradecer, amigas y amigos, esta noche al doctor Alfonso Aquino Mondragón de la Alianza Guajajara. Jaca para la conservación del jaguar y de Jaguar AC, quien nos compartió esta noche parte de las muchísimas acciones que se tienen que realizar y se realizan para la preservación de esta especie, que es ícono de nuestra cultura, sin la cual no tendría sentido muchas de nuestras tradiciones e historia. De nuevo, muchas gracias, doctor.
5: Muchas gracias a ustedes y nuestro agradecimiento a las comunidades, a la gente del campo, que gracias a ellos se conservan los recursos naturales y en específico
1: nuestro jaguar. Buenas noches. Buenas noches. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional y bien, continuamos en esta edición del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, y por supuesto, mi querido Esteban, pues, transmitiendo por el momento y por, en esta contingencia, todavía respetando las medidas sanitarias, ahorita vía telefónica, pero ya habrá momento también de poder disfrutar y poder compartir contigo eh, de manera presencial.
0: Lo bueno es que hemos aprendido a sentirnos cercanos en esta sana distancia. Aprendimos que esto no es un obstáculo para ser cercanos, de corazón.
1: Así es. Y bueno, pues, ¿qué crees? Es momento de que se ponga cómodo y disfrute de la siguiente participación de nuestros amigos y colaboradores del Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas AC, quienes nos traen un entretenido relato.
0: Así es, pero antes les comento que el CLEAC es una institución que contribuye a la formación de mediadores de lectura, es decir, estas personas que se encargan de incentivar para que las personas lean con más frecuencia y disfruten de los beneficios de esta maravillosa actividad. Ofrecen diplomados, cursos, talleres y apoyo en diversas actividades. Así que las y los dejamos con su participación de esta noche.
1: Leyendas y susurros de Oaxaca. Leyendas y susurros
6: de Oaxaca. El coyote, cuento de tradición oral. Cuenta que hace mucho, mucho tiempo, en la época en que apenas se habían creado las cosas, los hombres y las mujeres, Siempre estaban escondidos en las cuevas, porque les daba miedo salir. Solamente había dos seres que vagaban en el mundo. El primero de ellos era una mujer blanca, completamente blanca, con los ojos y el cabello negro. Un cabello largo, largo, largo. Su compañero, el siguiente ser, era un coyote. El coyote y aquella mujer vagaban por el mundo todo el día, recorrían la montaña, los lagos, las lagunas, los campos, siempre juntos. De vez en cuando, la mujer tocaba el lomo del coyote y el coyote era feliz. Sin embargo, un día, cuando el coyote despertó, miró a un lado, miró al otro y se dio cuenta que la mujer no estaba. Su compañera había desaparecido, la buscó por todos lados, de un lado para el otro, como loco la buscó, pero no la encontró. Cuando fue cayendo la tarde y comenzó a aparecer la noche, fue entonces que la vio, estaba ahí en lo alto de la luna, el lobo quiso encontrarla de nuevo, así es que subió al pico más alto de la montaña y ahí brincó lo más alto que pudo pero no la alcanzó, lo intentó otra vez pero tampoco, sin éxito y así una y otra y otra vez, pero por más que brincaba, por más alto que saltaba, jamás la podía tocar. Desde entonces, Cuentan que el coyote le aúlla triste y desesperado a la luna cada vez que la mira. Es por eso que siempre en las noches de luna llena escuchamos a los coyotes aullar. El colorado colorín, esta leyenda llegó a su fin.
0: Amigas, amigos, llegamos a la parte final de la emisión 148 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. No sin antes agradecer enormemente la presencia desde esta sana distancia, pero como ya dijimos, cercanos de corazón, de Susana Cruz Andrade, locutora y productora del corporativo radiofónico ASG. Gracias, amiga, por acompañarnos esta noche.
1: Muchísimas gracias, Esteban. Un verdadero placer acompañarte en esta edición del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Y pues gracias por la invitación y vaya. Que noche! Nos vamos con datos e información súper interesante.
0: Y otra información muy interesante que estoy seguro que nuestro público va a agradecer, Susana, es que nos cuentes en dónde podemos escucharte normalmente.
1: Por supuesto, muchísimas gracias también por este espacio. Estamos compartiendo con nuestros queridos Radio Escuchas a través de la Mexicana 94.9 FM los días sábados a partir de las 0 horas y hasta las 5 de la mañana. También cada domingo colaborando eh, pues con muchísimo gusto en el programa Resonancias Radio que se transmite por esta misma estación, La Mexicana, de 8 a 10 de la mañana, así que los esperamos y pues gracias Esteban, hasta la próxima. Y mi nombre, amigas
0: y amigos, es Esteban Hinojosa Rebolledo, a nombre de Francisco Vallejo Gil, Ted Gabriel Ruiz, Mayra Santiago, Dagmar Velázquez, Rosalía Ferrer Torres, Aldair Domínguez, Doris Romero y Jessica Pérez, el equipo de producción del programa, les deseamos una muy buena noche y por supuesto un mes de octubre muy exitoso. Nos escuchamos el próximo domingo, aquí en esta misma señal, hasta entonces.
1: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional